0: Bom dia, queridos. Graça e paz. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande é o Teu nome, grande é o Teu poder. E te agradecemos porque o Senhor hoje manifesta o Teu poder no nosso meio. Te louvamos porque estamos aqui reunidos como igreja, como família de fé, para Te adorar, para Te bendizer, para cultuar o Teu nome. E nós te pedimos hoje, Deus, para que possamos conhecê-lo mais e mais, que o Senhor se revele a nós. Que Teu Espírito derrame sobre nossas vidas óleo fresco, unção um nova. Vivifica no Senhor pelo Teu Espírito que em nós habita. Vivifica nossos corpos, nossas mentes e nossos corações. E que a palavra do Senhor nessa manhã possa germinar dentro de nós. Que sejamos, Senhor, iluminados por Ti. Te agradecemos por esse momento e pela presença do Teu Santo Espírito conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, dando continuidade ao nosso estudo de Romanos, pastor Neif, no último domingo, falou a respeito dos capítulos 9 e 10, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 de Romanos. Quando nós percorremos a revelação do Novo Testamento e vemos tudo aquilo que o Senhor revela para a igreja como doutrina, como mandamento, como dons do Espírito que são derramados sobre nós, a sensação que nós temos é que, diante de tantas revelações do Antigo Testamento sobre Israel, nós nos perguntamos, e como fica Israel diante dessa nova aliança celebrada pelo sangue do Cordeiro? Levando em consideração que boa parte do Antigo Testamento é dedicado à nação de Israel, como Israel fica dentro dos planos de Deus, do coração de Deus, dentro da nova aliança? Alguns chegam até a se questionar, e nós também podemos nos questionar dessa forma, Será que pela rejeição que Israel fez acerca do Messias, ele veio para os que eram seus os seus não receberam, será que Israel ainda tem lugar nos planos de Deus? Será que existe ainda uma posição para Israel no que tange as promessas, no que tange as bênçãos? Deus ainda se assim, importa com Israel? Muitas teologias têm sido construídas em cima de questões como essa, algumas totalmente equivocadas e até heréticas e outras passam perto. E hoje, queridos, nós vamos ficar com o que diz a palavra de Deus acerca de Israel. Eu te convido a abrir sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 11, e nós vamos percorrer aí alguns dos versículos dessa carta. O apóstolo Paulo posicionou para nós, como um parênteses no meio da sua revelação de justificação pela fé, três capítulos, o 9, o 10 e o 11, acerca da importância de Israel para Deus. É como se o senhor estivesse nos dando, nessa epístola, que é a Constituição do Cristianismo, a obra-prima de Paulo, uma das principais revelações acerca do povo da aliança, do povo judeu. Afinal de contas, tudo começou com eles. Lá atrás, quando Abraão escolheu, foi escolhido por Deus, e ele e Sara deram à luz Isaac, Isaac e Jacó, Jacó as doze tribos, e então a nação foi formada. Então Paulo, como um judeu, nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, acerca da importância de Israel nos dias de hoje. E, querido, se você tem dúvida no seu coração sobre quão importante Israel é para o Senhor, você tem um para casa. Leia Ezequiel 37, você verá a restauração dos judeus à sua própria terra. Daniel capítulo 12, a ressurreição dos judeus após a tribulação. Amós capítulo 9, em especial os versículos finais, a restauração da prosperidade de Israel no reino milenar. E também Zacarias 14, a distinção de Jerusalém perante todas as nações da Terra e todas as demais capitais e cidades desse mundo. Nós temos o amor de Deus revelado no Antigo Testamento em diversos capítulos e profecias que ainda aguardam o seu cumprimento. Existem coisas que Deus escreveu e determinou para a nação de Israel que não aconteceram nem no passado e algumas estão acontecendo nos dias de hoje e outras acontecerão num futuro escatológico. Portanto, hoje nós vamos ver como o Senhor está tratando Israel enquanto aguarda pelo cumprimento dessas promessas. Capítulo 11 de Romanos, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo Paulo começa fazendo a pergunta mais importante dos três capítulos, 9, 10 e 11. No final das contas, Deus rejeitou Israel? Nós, normalmente, na igreja, usamos a palavra rejeitado, tipo, eu rejeito toda ação do inimigo contra a minha vida, eu rejeito todo o dardo inflamado do maligno. Rejeitar significa afastar de si. Você quer ver algo longe de você, porque aquilo não é bom, porque aquilo não te faz bem. O Senhor está aqui então nos dizendo, rejeitou, Deus rejeitou o seu povo? A resposta de Paulo é, de modo nenhum. Essa expressão de modo nenhum, ela vem do grego mei, e significa nunca, jamais. É a expressão mais contundente existente na língua grega para dizer que algo não vai ser daquela forma. É uma negação absoluta. E essa palavra meia, ela ainda traz consigo uma ideia de indignação, do tipo, quando alguém te faz uma pergunta e você fala, não, o que é isso? Nada a ver. Como é que você pode pensar isso? Não, tem nada a ver com isso. Ou seja, além de dizer não, você se indigna com a pergunta. Paulo está dizendo aqui, no mesmo sentido, Deus rejeitou o seu povo? Não, de forma alguma. Essa expressão, de modo nenhum, aparece 14 vezes nas epístolas paulinas, sendo 10 em Romanos. E aqui nós temos uma das suas aparições. Paulo continua dizendo, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo traz para si, para o seu próprio exemplo, o fato de Deus ainda amar, cuidar e fazer Israel prevalecer. Ele diz, olha, como que Deus pode ter rejeitado o povo judeu se eu sou um judeu? Eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu nasci da tribo de Benjamim. É judeu, natural de Tarso. Paulo, várias vezes nas suas cartas, ele arroga, ele chama a sua ancestralidade judaica. E aqui ele está fazendo a mesma coisa. Deus não esqueceu do seu povo. Olhe para mim, eu sou judeu e Deus me ama. Eu estou salvo. O Senhor me abençoa. Paulo aqui, ele fala como um representante de todo o seu povo. Verso 2. Deus não rejeitou o seu povo. A resposta continua... Deus rejeitou o seu povo, verso 1, não, Deus não rejeitou o seu povo. A quem de antemão conheceu, lá em Romanos, vamos lá, capítulo 8, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. O Senhor está dizendo que Ele, de antemão, lá na eternidade passada, antes de nós existirmos, antes de termos vindo à terra e nascido, o Senhor já havia nos conhecido, a nós gentios, e Ele também conheceu a Israel de antemão. Ele sabe quem é Israel e ele conhece o coração de Israel. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os seus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Quem que já jogou resta um? Pois é, Elias se sentia como resta um, a última peça do tabuleiro. Elias enfrentou os profetas de Baal, Elias vence os profetas de Baal, os profetas de Baal são mortos porque o povo se quebranta ao ver a manifestação do poder de Deus no Monte Carmelo. E então Jezabel, a esposa do rei Acabe, coloca a cabeça de Elias a prêmio e diz que vai matá-lo como ele havia feito com os profetas que ela cuidava e ela sustentava os profetas de Baal. E Elias então entra em depressão, Elias foge, Elias pede para si a morte e fala, Deus, eu sou o último, eu sou o único. Só eu sobrei, não existe outro como eu em Israel, só eu guardo a fé. Verso 4, que lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. O Senhor está dizendo que, pela sua graça, ele manteve um remanescente, ou seja, um grupo de sobreviventes, tementes a ele, num dos períodos mais terríveis da história de Israel. Quando uma princesa fenícia, Jezabel, havia institucionalizado o culto Baal em território que Deus havia dado para o povo como herança, como bênção, e Deus havia dito: não façam nessa terra o que os povos ao redor e andam fazendo, não pratiquem os mesmos cultos, não se misturem, não pratiquem a idolatria, como os povos ao seu redor, e Jezabel, uma princesa fenícia, ela não só institucionaliza como ela persegue os profetas do Senhor e mata todos eles. A palavra, então, nos conta que, mais adiante, Jezabel viria a sofrer o juízo de Deus por ter perseguido aqueles que pregavam o nome do Senhor. Mas, nesses dias, Elias se sentia sozinho. E Deus diz, você não está sozinho. Existem sete mil homens que são como você. Eles estão aí, camuflados. Eles estão espalhados entre a nação, entre a população, entre o meu povo. E eles também temem ao meu nome e eles não se curvaram diante de Baal. O Senhor querido sempre manteve um remanescente dentro de Israel. Nos dias de Elias, foi Elias e mais esses sete mil. Quando o Império Babilônico veio em 586 e arrasou a cidade de Jerusalém, destruiu os edifícios, o templo, os muros, a palavra do Senhor nos diz que o povo de Judá foi exilado e ali no exílio nós temos um remanescente na pessoa de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdênego. Também na pessoa de Ezequiel, entre os exilados na região de Telabib, atual Iraque. Durante o Império Persa, nós temos estére e Mordecai, e outros juntos com eles, que formavam o um verdadeiro Israel, o remanescente dentro de uma nação espalhada em cativeiro. Nos dias de Jesus, nós temos João Batista, Zacarias, Ana, Simeão, que guardavam a fé. Nos dias de hoje, existem judeus crentes, que creem no Senhor Jesus como nós, e de acordo com Efésios 2 e 3, eles e nós, gentios, somos a igreja do Senhor, tendo Jesus como cabeça deste corpo. Eles creem em Jesus como Messias, e nós também cremos nele como nosso Salvador. E a palavra ainda fala que durante a tribulação, o pior período da história da humanidade, vai existir um remanescente. Os 144 mil são os primeiros. Aqueles que aparecem lá em Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14. Os 144 mil são judeus, 12 mil de cada tribo, e eles são descritos como primícias. A primícia não é a totalidade da colheita, a primícia é a primeira parte de uma grande colheita. E os 144 mil são judeus convertidos ao Senhor, que creem, a palavra diz que eles são puros, são tementes a Deus, amam o Senhor e eles pregaram para os seus compatriotas judeus, e Israel se converterá ao Senhor Jesus. Existe durante toda a história o verdadeiro Israel dentro de Israel. O que eu quero dizer com isso? Um Israel que crê no Senhor. Um Israel que tem vida espiritual. Um Israel que teme a Deus. E nos dias de hoje, esse Israel existe. E, queridos, nós não podemos confundir como muitos confundem, de acordo com a teologia da substituição, achando que a igreja substituiu Israel nos planos de Deus... Não, não substituiu. Alguns olham para o Antigo Testamento e tiram a palavra Israel, nos versículos em que Israel é mencionado, e substituem por igreja. E conseguem ver igreja até lá no deserto, escravo no Egito? Não, a igreja começou em Atos 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Não existe igreja antes disso. Antes disso existe Israel. E Deus mantém suas promessas firmes e de pé, em especial aquelas que ainda não se cumpriram, porque muitas já se cumpriram mas outras ainda aguardam o momento certo. Então, queridos, quando nós lermos a Bíblia, nós temos que entender o que Deus está falando para a igreja o que Deus está falando para Israel. Existem promessas nacionais para Israel que ainda não se cumpriram. Promessas de território, promessas de fronteiras alargadas, de prosperidade, de um novo templo, Jesus governando a terra a partir de Jerusalém, coisas que ainda não aconteceram. Mas Israel verá o cumprimento de todas elas. Verso 6, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Esse remanescente judeu, ele se mantém fiel no legalismo, na lei de Moisés? Ele se mantém de pé por justiça própria? Não, pela graça de Deus, pela fé. Abraão é o nosso exemplo, citado lá em Romanos capítulo 4, ele foi justificado pela fé, nós também somos, e todo judeu também é. E é pela graça, foi porque o Senhor escolheu, foi porque o Senhor nos elegeu. E a eles também. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 28 e 9. No que tange a salvação, graça e obras são excludentes. Ninguém consegue comprar a salvação ou pagar por ela. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas fazendo muitos trabalhos e tentando ser pessoas boas, e aí você conversa com essas pessoas e elas dizem que elas têm expectativa de que no dia que estiverem diante de Deus, as obras boas pesarão mais do que os pecados e as obras más. Só que isso é um grande engano, porque se assim fosse, Jesus não precisaria ter vindo e morrido por nós. Se nós cremos dessa forma, nós estamos anulando o valor da cruz de Cristo. As obras, elas são complementares à salvação, elas são a consequência natural de uma vida com Deus. E o que o Senhor está dizendo aqui é que da mesma forma que nós, gentios, fomos salvos pela graça, os judeus também são. Não existe distinção. Versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Aqui, Paulo já começa a entrar naquilo que vai ser um dos temas principais da narrativa seguinte, dos versos seguintes, que é o entorpecimento de Israel. Então, como explicar que uma parte de Israel crê e o restante ainda não crê em Jesus? Porque o restante está entorpecido. Esse versículo, do cap... Esse versículo 8, ele é uma menção de Isaías 29, 10. E lá em Isaías 29, 10, o Senhor diz que eles estão com um espírito de profundo sono, é como se estivessem sonolentos e adormecidos, entorpecidos. Por isso Israel ainda não crê, não chegou o momento da totalidade da nação se converter ao Senhor. Porque paira sobre eles esse espírito secular que está sobre todas as nações da terra. As pessoas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas chegará o tempo em que este entorpecimento será removido. O Senhor ainda diz em Isaías 29, 10, que Ele fechou os vossos olhos, que são os profetas. Hoje, Israel carece de profetas. No Antigo Testamento, nós vemos dezenas deles. Quando Deus fecha os olhos de uma nação, calando os profetas, querido, é porque Deus está tratando essa nação. Essa nação está passando por uma disciplina no amor de Deus, não para a destruição. Queridos, trazendo para a nossa realidade do Brasil, nós devemos orar pelo chefe do executivo, do judiciário, do legislativo, nós devemos orar pelos nossos políticos e representantes. E nós temos feito isso às quartas-feiras. Mas, sobretudo, nós devemos orar para que o Senhor levante profetas no nosso país. Em Provérbios 29, 18, se não me engano, o Senhor diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Nós precisamos de líderes tementes ao Senhor e que se ajoelham diante de Deus e quebrantados, mas nós precisamos de profetas, homens de testemunho, mulheres de testemunho, que andem com o Senhor e que tenham o ouvido afinado para ouvir as coisas do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor nos diz que existiam duas figuras extremamente importantes para o bom governo de uma nação e para a prosperidade de um povo. A primeira figura era do sacerdote. O sacerdote ele pegava todos aqueles sacrifícios que o povo trazia e levava esses sacrifícios perante Deus molava aqueles animais, derramava o sangue, tudo da forma como estava prescrito na lei. E uma vez por ano, entrava no santo dos santos, representando o povo perante Deus. O profeta faz o caminho inverso. Ele recebe de Deus a palavra e vem de Deus para o povo. É boca de Deus perante o povo. E o dom de profecia não está morto. O verdadeiro profeta edifica, exorta e consola. E o Senhor nos deu um sinal. Você reconhece um verdadeiro profeta? quando a palavra dele se cumpre. Se ele não está falando dos seus próprios sentimentos ou da sua visão, ou influenciado pela sua cultura, ou se ele está falando de fato porque ouviu Deus falar ao coração dele. Queridos, nós precisamos de profetas no nosso país. Não profetada, profetas. Homens e mulheres que têm uma vida com o Senhor e que quando falam as coisas acontecem. E aquilo que eles falam a gente deve ouvir. Toda nação precisa de profetas. E quando Deus deseja trazer disciplina, Ele cala os profetas, Ele fecha os olhos dos profetas. E hoje, queridos, nós precisamos clamar para que o Senhor levante sobre a nossa nação Estes homens essas mulheres. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E são os profetas que nos mostram o caminho pelo qual nós devemos passar. Continuando, capítulo 11, versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem essa frase, num significado mais assim, literal, significaria assim: Os israelitas, os judeus, eles tropeçaram na, em Jesus, que é a pedra angular, a rocha de escândalo, e eles permanecerão caídos? Tropeçaram de forma que nunca mais vão se levantar? Essa é a pergunta que Paulo faz. E a resposta dele: novamente, de modo nenhum. De forma contundente, negação absoluta. Claro que não isso não vai ser assim, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô em ciúmes, pela sua transgressão, qual foi a transgressão de Israel? Rejeitaram Jesus Cristo como Messias, essa foi a transgressão. Por causa dessa rejeição, nós gentios fomos abençoados, a salvação veio aos gentios. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 13, Atos 13, verso 46. Apóstolo Paulo, Barnabé, estão na sua primeira viagem missionária. Atos 13, 46. Vamos começar do 44. Atos 13, 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Querido, qual era o padrão de Paulo quando ele chegava numa cidade para pregar o Evangelho? primeiro ele anunciava entre os judeus, primeiro na sinagoga. Se os judeus recebessem, ótimo, ele continuava ali. Se eles não recebessem, ele partia para os gentios que habitavam naquela cidade. Então, 46, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Ele está falando para os judeus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Querido, se você não tem ancestrais judeus, se você não é judeu, é glória a Deus, porque nós, gentios, fomos alcançados pela graça e pela salvação, justamente porque Israel endureceu por um determinado período de tempo, o seu próprio coração. O fato de Israel não ter aceito a mensagem da salvação, e nós não estamos falando de todo Israel, porque o começo da igreja é toda ela formada por judeus, praticamente, por causa disso, nós recebemos a salvação. Então, voltando lá para Romanos 11, no verso 11, pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, ou seja, a salvação nos alcançou para pô-los em ciúmes. Querido, Deus vai usar um dos sentimentos mais básicos do coração humano para tentar atrair Israel para ele. Como Deus se volta para nós, gentios, e nós lemos na palavra que as alianças pertencem aos judeus, os profetas, as promessas, os patriarcas, tudo é deles, e nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, o Senhor está dizendo que vai nos usar como igreja, vai nos usar como gentios salvos para mostrar para Israel, olha, eu amo não somente vocês, mas um outro povo também. Eu também amo gentios. E o objetivo de Deus é que o coração dos, dos judeus venha se assim, encher de ciúmes. E eles se voltem para o Senhor. Sim, Deus vai usar ciúme para poder atrair Israel de volta para ele. Porque Israel hoje, em vários aspectos, fica a quem no plano espiritual dessas bênçãos da salvação, que só tem quem está com o Senhor Jesus, a começar pela habitação do Espírito Santo. Então, o Senhor está dizendo que deles, ao olhando para nós, sentirão ciúmes e voltarão para o Senhor. Existem vários episódios na Bíblia, profecias que ainda vão se cumprir, como a é de Gog e Magog, então lá em Ezequiel, em que o Senhor vai começar a despertar o coração dos israelitas para amá-lo. Deus vai começar um processo gradual do tipo, olha, eu sou Deus, eu estou vivo. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus vai começar a mostrar para eles que Deus não se esqueceu deles e que Deus existe. E Deus, então, tirará Israel desse estado secularizado que ele está. Eles voltarão a crer. E depois, então, o passo definitivo será crer no Senhor Jesus. Tudo isso está espalhado pela palavra, querido. Verso 12. Ora, se a transgressão dele se redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Se hoje, estando em um estado de entorpecimento, nós somos abençoados por Israel que dirá quando eles alcançarem a sua plenitude? Queridos, e como somos abençoados por Israel? Desde que os prêmios Nobel começaram a ser distribuídos, foram mais de 900. Até o fim de 2018, judeus receberam 206. Segundo algumas estatísticas, Israel representa 0,2% da terra em termos de população. Como 0,2% da população da Terra recebe mais de 200 prêmios Nobel de 900? Não existe outra nação sobre a Terra que produza tanto conhecimento, que tenha tanta inteligência e que seja capaz de abençoar o mundo com essa inteligência como Israel. O sistema hoje de dessalinização para osmose inversa foi inventado em Israel. Esse sistema de aquecimento da água via energia solar foi criado lá também. Quando os aviões de Israel, os jatos, voltaram em 73, da guerra do Yom Kippur, bem danificados, Israel viu que não dava para poder ficar com um custo tão alto de manutenção dos jatos e também colocar a vida dos pilotos em risco. Então Israel inventou uma coisa chamada drone. Pois é, queridos. Sabe aquele... Aquele pendrive que você carrega no seu bolso, que você usa para poder transportar arquivos, memória flash, foi criada por um judeu. Aquele monitorzinho com aquela câmera que muitos pais colocam ali no quarto da criança e levam o um monitor para o quarto deles para monitorar o sono do bebê, pois é, foi criado por um judeu. Tomate cereja, aquele que você come na salada, a espécie que hoje nós consumimos a maior parte dos países do mundo, foi geneticamente desenvolvida em Israel. Alguns dos tratamentos mais eficazes para Parkinson, leucemia, esclerose múltipla e diabetes foram desenvolvidos por judeus. Sabe quando você está de casa, e tá meio, sai de casa e está meio perdido para poder chegar num lugar que você nunca foi antes? Você liga um aplicativo chamado Waze? Pois é, desenvolvido em 2008 por uma startup israelense vendida para o Google em 2013, por quase um bilhão de dólares. A bênção de Israel, ela hoje está espalhada pelo mundo. O mundo inteiro é abençoado pela inteligência dos judeus. Não existe nenhum outro povo tão inteligente, tão capaz quanto o povo judeu. Os números dizem isso. E eles são incontestáveis. Portanto, queridos, se hoje Israel, num estado de sonolência, produz tudo isso, imagina quando eles alcançarem a plenitude. Imagina quando, de fato, Israel crer no Senhor Jesus como Messias. Como esse mundo vai ser. praticamente, assim, mês a mês, nós temos visto, não mais a cada 20 ou 30 anos, como era no século XIX ou século XX, descobertas arqueológicas em Israel que comprovam a veracidade da palavra. Então, queridos, aquilo que nós estamos lendo vai acontecer. Versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz da seiva da Oliveira, não te glories contra os ramos, Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é a ti." Aqui, Paulo começa a usar uma analogia de ramos e de oliveiras. No mundo antigo, as oliveiras eram uma das principais árvores, uma das mais importantes para a manutenção da vida. E nós sabemos que existem oliveiras centenárias. Quando uma oliveira ressecava os seus ramos e a sua capacidade produtiva diminuía, o agricultor pegava ramos de oliveiras mais novas ramos verdes em capacidade produtiva, e enxertava na oliveira antiga, re, re, renovando, assim, a, a capacidade dela de continuar produzindo e se renovar. Então, nós temos aqui o Senhor dizendo que Israel, ele é uma oliveira. Nós estamos, Israel está ali fincado na aliança que Deus celebrou com Abraão, lá atrás, em Gênesis. E essa aliança, ela flui e nutre quem está enxertado nessa oliveira, Israel é um ramo natural, os ramos naturais são os israelitas. E essa oliveira é a aliança do Senhor com Abraão. Só que nós, gentios, fomos tirados de uma outra oliveira e enxertados nessa oliveira, que é a aliança de Deus com Abraão. E nos tornamos participantes das bênçãos espirituais, como, por exemplo, a justificação pela fé, a salvação pela graça, a paz, a alegria, tudo aquilo que, para nós, age no nosso íntimo e na nossa vida, é decorrente dessa aliança na qual nós fomos colocados. Só que, para que nós fôssemos enxertados, ramos naturais foram cortados. Ou seja, pela sua incredulidade, israelitas estão fora dessa benção. Só que o Senhor está dizendo aqui para nós que não é para nós nos vangloriarmos, não te glories. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti, hoje nós somos abençoados porque estamos enxertados numa aliança que não foi celebrada originalmente conosco porém Deus anunciou que nós seríamos participantes dela, Gênesis 12 3, em ti, falando para Abraão serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra, famílias também gentias como nós somos Deus ele celebra uma aliança com Abraão já dizendo, olha, apesar de ser com você, é com a sua descendência com um descendente seu que ainda nascerá, apesar de você e a sua esposa serem idosos, eu vou formar essa nação, mas através de vocês eu vou abençoar todo mundo. E eu vou atrair pessoas para essa aliança, como hoje eu celebro com vocês. E querido, Gênesis 17, várias vezes o senhor diz que essa aliança celebrada com Abraão é perpétua. Perpétua. Ela não tem fim. Nós estamos enxertados nessa oliveira e não podemos nos gloriar. E o alerta de Paulo continua no verso 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te insoberbeças, mas teme. Não existe lugar na igreja para antissemitismo, querido. Apesar de certas teologias do passado terem contribuído ou terem sido deturpadas para perseguir Israel, como em 1492 contra os judeus na Espanha, e a partir de 1933, com Hitler na Alemanha. A igreja não é lugar de segregação, não é lugar de divisão. E o Senhor está dizendo, não se glorie. Ramos foram quebrados para você ser enxertado. Porém, você só está firme nessa oliveira e é participante dessa seiva, porque você crê. Por causa dessa palavrinha de duas letras, fé. Por causa da fé. Verso 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. O que, é que o senhor está dizendo com isso, querido? O fato de uma pessoa nascer em Israel e ser um judeu não significa salvação incondicional. Da mesma forma que ser um membro de uma igreja também não significa estar salvo. É necessário que todos nós tenhamos um encontro com o Senhor Jesus. E a palavra diz que até o fim dos tempos existirá no meio do trigo o joio espalhado. E não nos compete olhar para o lado e ficar observando a atitude do irmão e questionando do tipo... Ah lá, está vendo? Será que está salvo? Será que teve um encontro com Deus? Um crente não faz isso, um crente não fala isso. Cada um aqui está num grau, querido, de discernimento, de caminhada e de comunhão com o Senhor. A peneira não é nossa, querido. A peneira está nas mãos de Deus. Ele é que vai separar o joio do trigo. E a peneira se chama arrebatamento. Lá em 1 Tessalonicenses 4, não sei se vocês já perceberam isso... Os primeiros 12 versos do capítulo 4, em que Paulo fala sobre arrebatamento, a partir do verso 13, os primeiros 12, Paulo fala sobre santidade. Primeiro ele faz um preâmbulo de santidade, para então falar de arrebatamento. Os santos verão a Deus. Os que são verdadeiramente santos, é que serão arrebatados, é que estarão com o Senhor. Então, queridos estarmos dentro de uma igreja, levantarmos a mão no momento do louvor, sermos abençoados, porque o Espírito Santo está aqui abençoando todos. Na comunhão, no convívio, não significa que, de fato, somos salvos. Hebreus 6 fala sobre isso. Nós precisamos ter uma vida correta com Deus. Uma vida que seja um reflexo do arrependimento que expressamos no momento que confessamos Jesus como Senhor e fomos batizados. Aí sim, de fato, somos cristãos salvos, somos gentios salvos. Então o que o Senhor está dizendo aqui é que ele não poupou ramos que se ensoberbeceram. A gente vê muitas vezes a vaidade de Israel de achar no Antigo Testamento de que todos estão salvos porque o templo está ali cravado em Jerusalém e Deus um dia se revelou aos patriarcas e Deus um dia deu a lei e Moisés foi um grande mediador, um grande profeta. E nós vemos então o Senhor dizendo, vocês viraram as costas contra mim, vocês adoram estranhos deuses, vocês não são fiéis, vocês não me amam. Vocês me roubam nas ofertas. Então o Senhor vai dizendo o porquê. Eles não estão salvos. E não estando salvos, eles não têm uma vida com o Senhor. Então, queridos, fica aqui o alerta do verso 21. Todos nós que estamos na igreja devemos andar como redimidos, lavados pelo sangue do cordeiro, porque fomos enxertados em uma oliveira que originalmente não era nossa, mas nos tornamos participantes dessa aliança pela fé. Verso 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado daqui por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. O Senhor está dizendo que alguns ramos que foram cortados para que nós fôssemos enxertados, esses ramos naturais pela fé, saindo da incredulidade, Voltarão a fazer parte das bênçãos da aliança. Receberão novamente das bênçãos da aliança com Abraão. Ou seja, serão reenxertados. O Senhor está dizendo para nós que Ele ama Israel. Isso tudo, queridos, mostra que Deus não se esqueceu, Deus não abandonou, Deus não rechaçou, Deus não rejeitou Israel. Vamos lá para Jeremias capítulo 31. Ver quão profundo é o amor de Deus por Israel. Jeremias 31, verso 35. Jeremias 31:35. Aqui o Senhor está já antecipando a nova aliança da graça que viria a ser firmada. Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite. Que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor... Deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Querido homem, pode pegar e estourar bomba atômica no mundo inteiro. Ele não vai mudar o curso de uma estrela, nem do sol, nem da lua. O homem pode até poluir o mar, como de fato tem acontecido, mas ele não muda o curso das marés nem a existência da braveza do mar. Enquanto existir esse constante bater das ondas do mar, o sol, a luz e as estrelas, os corpos celestes se movimentando naquelas constantes matemáticas e físicas que Deus estabeleceu, Israel continua, continuará sendo uma nação diante do Senhor. Percebe, querido? Israel não deixará de existir? Não deixará. Aí é que aqui entra aquilo que a gente vê no mundo e na história. Então, por quê? Desde que a ONU foi criada, um terço das resoluções produzidas por ela foram contra Israel. Por é que todo acordo de paz que Israel entra, as outras nações exigem que Israel dê terra? Sendo que ele recebeu só 13% da terra original prometida a ele pelos britânicos. Por quê? Existe uma tentativa bem coordenada no mundo de fazer com que Israel deixe de existir. Só que isso não acontecerá, porque Deus prometeu que uma vez tendo voltado para a terra, eles nunca mais sairiam dali. Quem orquestra isso, querido, por trás de organismos internacionais, partidos políticos, ideologias, pessoas, instituições, ONGs, é Satanás. Se Satanás tivesse o êxito de tirar Israel da terra e acabar com os judeus, as promessas que Deus fez para Israel que ainda não se cumpriram, Deus ficaria impedido de cumpri-las. Se Deus faz uma promessa e não consegue cumprir, Deus é mentiroso. E aí Satanás vence. Percebe, querido, como a existência da nação de Israel está ligada à própria essência de Deus. Deus é verdade, Ele fala a verdade. E se Ele prometeu bênçãos que ainda não se cumpriram, ninguém conseguirá tirar Israel daquele território. Pelo contrário, a promessa é que as fronteiras vão se alargar. Tem nações que existem ali ao redor que não existirão mais, porque essa terra será dada a Israel. E isso acontecerá no reino milenário, Senhor Jesus. Deus já teve o cuidado de delimitar lá atrás as fronteiras de Israel. Hoje, existem povos ocupando uma terra que pertence aos judeus por herança. A palavra de Deus fala que ele delimitou as fronteiras da nação a partir de Israel. Jerusalém é o marco zero de Deus para todas as nações. Querido, se o Brasil tem a fronteira que tem hoje, foi porque lá atrás, a partir de Israel, Deus delimitou as fronteiras das nações até chegar à América, até chegar ao Brasil. Entende quão sério e quão profundo é isso, querido? Israel é amado por Deus e continuará existindo enquanto nação. Voltando lá para Romanos 11, verso 25... Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel até que haja entrada à plenitude dos gentios. Primeira coisa, esse verso é grande. O apóstolo Paulo fala, não quero que vocês ignorem este mistério. A palavra mistério aparece várias vezes no Novo Testamento e vem do grego mysterion, que significa algo que permaneceu oculto durante um tempo e no tempo certo foi plenamente revelado. Essa palavra era usada nas seitas e nas religiões pagãs para que os líderes dessas religiões mantivessem em mistério certos cultos e, se a pessoa, então, pagasse para ser um aprendiz daquele feiticeiro, ela, então, teria seria introduzida em um conhecimento mais elevado. Na verdade, o que os autores do Novo Testamento fazem é se apropriar dessa palavra grega e ela ganha um novo sentido. Aquilo que permaneceu oculto no Antigo Testamento, por desígnio de Deus, Chega um tempo sob a nova aliança que é plenamente revelado. E o tempo é hoje, querido. Paulo está dizendo que esse mistério, que era o endurecimento em parte de Israel, ele chegará ao fim. Esse mistério, ele, ele perpassa, ele abarca o endurecimento parcial de Israel e um prazo final para esse endurecimento terminar. Ou seja, Israel sairá do estado de sono espiritual. E o Senhor ainda diz, até que haja entrada a plenitude dos gentios, querido, essa expressão, plenitude dos gentios, é o prazo final. E o que ela significa? Deus tem salvo gentios em todas as gerações, por todo o mundo. Desde que Jesus veio, gentios, gentios estão sendo salvos. Em todos os séculos, em todas as épocas. Só que Deus determinou uma última geração de gentios, e quando os gentios dessa última geração forem salvos, então, Israel se entregará ao Senhor de forma de definitiva e restrita. E eu creio de todo o meu coração que nós somos essa última geração. Depois do arrebatamento, quando o último gentio dessa geração for arrebatado, quando a, a totalidade dos salvos dessa geração for alcançada, o Senhor, então, nos levará aos céus pelo arrebatamento. E o Senhor, então, introduzirá Israel, durante a tribulação Israel estará aqui, e o Senhor se revelará aos judeus de uma forma maravilhosa. Verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Vai haver durante a tribulação, queridos, um, um tempo em que o anticristo, como líder mundial, já existe toda uma estrutura de poder para fazer acendê-lo perante as nações, ele vai prometer paz e segurança, vai ser no começo dos sete anos. E a palavra fala que depois de três anos e meio ele vai revelar quem ele de fato é. Ele vai profanar um templo que ainda vai ser construído em Jerusalém, ele vai exigir adoração para si, mais ou menos naqueles moldes lá de antigo Epifânio, na, que deu origem ali à revolta dos Macabeus, aquela confusão toda, antes do início do Novo Testamento. E a palavra nos fala, queridos, que ele vai perseguir os judeus em território de Israel. Só que a fúria dele não vai dar em nada, porque Deus vai levar os judeus para um deserto em Israel e ali vai sustentá-los até o fim da tribulação. O anticristo fica tão raivoso que ele lança contra os judeus um, algo que a gente pode entender como um grande exército. E Deus vai fazer a terra abrir, vai engolir esse exército. E ele vai ficar extremamente furioso porque não consegue tocar na descendência de Abraão. Queridos, eles fugirão dentro da própria terra? Sim dentro da própria terra, não para outra terra. Eles nunca mais serão exilados, como aconteceu no passado. Então o Senhor está dizendo aqui para nós que um dia virá de Israel Jesus Cristo, o Libertador. Ele colocará ali os seus pés no Monte das Oliveiras. E o monte partirá. E dará fim a todo o governo do anticristo e a todos os seus seguidores também. E então o reino do Senhor terá começo aqui na terra e ele vai durar por mil anos. Israel terá uma posição de proeminência neste reino. Este Israel, querido, sobrevivente da tribulação, será salvo. Este Israel Deus introduzirá no reino do Senhor e dará a eles uma posição de distinção perante todos os povos da terra. Hoje nós já temos vivido bênçãos decorrentes da aliança de Deus com Abraão, que abençoou os judeus com uma inteligência pródiga. Mas um dia eles abençoarão a terra também, por meio da sua fé, uma fé restaurada. Verso 28, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são revogáveis. Paulo está dizendo que no que tange ao Evangelho, nós cremos, eles, em sua maior parte, não creem. No que tange ao Evangelho, nós estamos, poderíamos dizer, em lados opostos. No entanto... Quanto à eleição, assim como nós, gentios, gentios, fomos escolhidos, eles também são. Assim como nós, gentios, somos amados, Israel também é. E os, os israelitas também são. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Querido, aquilo que Deus estabeleceu para Israel, ele cumprirá. E aquilo que Deus estabeleceu no seu coração, aquilo que ele tem falado e testificado como promessa, ele fará. Outro dia, eu fiz um exercício de abrir a minha Bíblia de Gênesis e folheando até chegar em Apocalipse, eu peguei um, um papel assim um, um bloquinho e coloquei do lado e fui anotando as promessas que Deus me deu para todas as áreas da minha vida e fui anotando, aí acabou um papel, eu tive que virar, acabou outro papel eu tive que virar, e assim foi quando eu cheguei em Apocalipse eu fiquei assim, meu Deus, tem coisa aqui que o senhor falou comigo que tem 15 anos está começando a acontecer agora Deus é fiel querido ele cumprirá, Ele sempre cumprirá a sua palavra. Tenha promessas, busque por promessas, peça ao Senhor revelações do coração dEle para você, porque são essas promessas que vão te manter firme nos dias de adversidade, nos dias de tribulação. E nos dias bons, nos dias de alegria, em que tudo na sua vida estiver ok, você vai se lembrar dessa promessa e pensar, hoje eu estou bem, mas Deus ainda tem coisas que Ele vai fazer que vão me levar para um novo patamar. Portanto, querido, busque, porque essas promessas que estão escritas na palavra, seja para Israel, seja para nós gentios, todas elas se cumprirão. Verso 32, porque, a Deu, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. O que Paulo vem narrando nesse versículo e nos anteriores é que israelitas e gentios, não existe uma sobreposição de um sobre o outro. É, um não é mais importante que o outro. No que tange a salvação... Judeus e gentios precisam do Senhor Jesus, precisam crer, precisam da graça. Ainda que a aliança tenha sido celebrada com Israel e nós somos abençoados por essa aliança, por meio da aliança celebrada com Abraão, não significa que Israel também não precisa crer, não precisa se arrepender dos seus pecados, não precisa viver de acordo com a palavra, obedecer aos mandamentos do Senhor... Então isso significa que todos, retomando lá o que Paulo vem falando no capítulo 1 e 2 de Romanos, judeus e gentios, precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Então, diante de toda essa revelação que é tremenda, que é maravilhosa, que vai além do que nós podemos imaginar, fechando aqui o ciclo do capítulo 9, 10 e 11, em que o Senhor vem nos mostrando que ele não se esqueceu de Israel e que ele ama Israel, Paulo explode em adoração, em uma Doxologia. E ele diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, deu a Ele? Quem, pois, de emprestou a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo fica tão feliz de ver que existe ainda no coração de Deus um amor e um cuidado com a sua nação, com o seu povo, com ele próprio. Deus não se esqueceu dos judeus, pelo contrário, Deus os ama, que ele então, depois de toda essa revelação, ele diz, o Senhor é tremendo, o Senhor é excelso, o Senhor é sublime, o Senhor é maravilhoso. Não existe sabedoria como a do nosso Deus, não existe misericórdia como aquela que ele exerce para conosco. E o seu juízo, sua mente, seu coração, seus sentimentos são insondáveis. Nós, seres humanos, somos limitados na nossa compreensão, mas Deus é perfeito em seus pensamentos, em seus planos e propósitos, e Ele os cumprirá. Querido, nós devemos sempre adorar a Deus e expressar a nossa gratidão e nosso amor por Ele, por aquilo que Ele tem revelado e feito em nossas vidas. O Senhor Jesus esperou ali que aqueles leprosos voltassem e agradecessem, fossem gratos por aquilo que receberam. Queridos, nós também temos que expressar a nossa gratidão ao Senhor, adorá-lo por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem feito. Palavras como essa, revelações como essa, elas nos ajudam a entender o Deus que nós servimos e a fé que nós praticamos. Elas elevam o nosso olhar. Um capítulo como esse nos mostra muito mais da profundeza e do amor de Deus do que a gente encontra aí no mundo, queridos. E nós precisamos entender essas coisas, gravá-las no nosso coração, porque vai ser por meio delas que nós vamos viver e um dia nós estaremos com o Senhor. Nós devemos ansiar pelo cumprimento dessas promessas, devemos olhar para Israel e amar Israel como também Deus ama.